0: Hallo, liebe Werder-Fans, willkommen bei Werder-Podcast mit Markus Bireichel. dein Name.
1: Jo, und auch von mir nochmal willkommen zum Werder-Podcast, einem Best-of der abgelaufenen Saison. Vor fast genau neun Monaten hatten wir gemeinsam mit unserem Technikpartner Mediamarkt dieses Audiomedium gestartet. Seitdem können wir auf 34 Episoden zurückblicken. In über 18 Stunden haben wir hier mit einigen Gästen gesprochen, die Werder im Herzen tragen. Ob nun Spieler, Ehemalige oder Fans. Herausgekommen ist jedes Mal eine Folge, die viele interessante Einblicke gewährte. So interessant, dass wir in den kommenden 35 Minuten noch einmal auf die besten Szenen zurückblicken wollen. Los geht's! Was sicherlich für jeden Zuhörer interessant ist, ist, wenn man Dinge erfährt, die man so vielleicht noch nicht gehört hat. Angefangen bei den Vorlieben der Spieler, was sie so privat machen, wie Sebastian Langkamp oder Clemens Fritz.
2: Also nicht, dass der, naja, es täuscht auch ein bisschen. Also ich spiele auch vielleicht mal Playstation, vielleicht (lacht) nicht in der Häufigkeit, wie andere es tun. Aber ähm, nee, du hast recht, ich beschäftige mich schon auch mit anderen Dingen. Und ähm, vielleicht kommt es auch daher... ähm, ja, dass ich einfach auch andere Interessen habe als, als der ein oder andere äh, Fußballer. Aber wie gesagt, ich spiele auch mal Playstation gerne mit den Jungs. Ich schnack blödes Zeug. Also ähm, nicht, dass da irgendwie wieder die Überschrift kommt. Der intellektuellste Fußballer aller Zeiten. <lacht> habe ich keinen Bock drauf. Außerdem ist das für die Mitspieler auch immer wieder so ein Aufhänger.
3: Es ist ja so ein bisschen so ein Klischee, dass äh, jeder Fußballspieler ähm, ja, in seiner Freizeit nur Playstation spielt oder ähm, keine Ahnung, Filme schaut oder sonst irgendwas.
1: Ich habe halt Für mich in der der Zeit entdeckt, ähm, man sucht ja immer so ein bisschen so ein Ventil für sich oder was was tut mir gut, was ähm, holt mich auch wieder runter. Und ähm, gerade am Abend, mir hat es unheimlich geholfen zu lesen. Ich habe recht viel gelesen, ähm, also auch querbeet. Und äh, das war für mich auch so eine eine Sache. Also ich habe mich nicht unterfordert gefühlt. Also ich hätte mir immer irgendwie was anderes auch auch suchen können. Aber lesen war zum Beispiel für mich so ein ganz guter guter Ausgleich und... ähm, ja auch ein Stück weit ähm, Geschichtsbücher gelesen was ja auch so eine Weiterbildung dann auch für sich ähm, mitbringt
2: also vor drei vier Jahren würde ich sagen ähm, da kam so ein bisschen die Erkenntnis dass es ja dann auch irgendwann so weit ist dass man sich um andere Dinge vielleicht auch kümmern sollte ich bin dann auch irgendwann angefangen ähm, mich auch mit Sachbüchern zu beschäftigen einfach auch ähm, ja wollte so ein bisschen auch meinen Horizont erweitern ne? damit ich auch mit anderen Leuten mal mitreden konnte <lacht> außerhalb des Fußballs. also ist ja auch wieder diese Schubladen denken, ne? das ist ja echt doof. <lacht> ähm, nee, Spaß beiseite. ist. Ähm, hatte dann auch irgendwann so ein bisschen was Fades, sage ich mal so, das eine oder andere Sachbuch, aber irgendwann bin ich auch den Geschmack gekommen. Also. Ähm, von dem her bin ich froh, dass ich damit damals angefangen bin. Und ich muss auch ehrlich zugeben, mein Daddy hat irgendwann mal mich gefragt, ähm, schreibst du dir eigentlich die Stunden auf, die du für den Fußball investierst? Ja, Das habe ich irgendwann mal gemacht und ähm, ja, im Gegensatz zu anderen Fußballern, die ja auch in naher Vergangenheit gesagt haben, als Fußballer hat man gar keine Zeit und man verblödet, <lacht> verblödet ähm, war ich der Meinung, dass man doch auch die Zeit, die man im Flieger ist, im Hotel ist, anders nutzen kann. Und ähm, ja, habe trotzdem auch Spaß, mit den Leuten mal Playstation zu spielen. Aber wie gesagt, ich beschäftige mich auch mit anderen Sachen.
1: Oder wie Max Kruse erklärt, was es für Rituale gibt. Im hey, Moment ist es
4: ja bei uns oder so, es ist halt ja gang und gäbe, dass die neuen Spieler singen müssen, ähm, auch normalerweise mit Trinkspiel zwischendrin. Aber ähm, ja, bei mir war es dann so, dass ich, dadurch, dass ich kein Alkohol trinke, habe ich gesagt, okay, ich versuche mit meiner Gitarre mich zu begleiten. Und was hast du gesungen? <lacht> Wonderwall ist eins, eins der <lacht> einfachsten Lieder auf Gitarre. Von daher, äh, <lacht> da ich da noch nicht so weit bin, habe ich mir gedacht, wenn du es schon probierst, dann nimm lieber ein einfaches Lied.
1: Aber gerne hört man sich die Geschichten von früher an, so wie bei Otto Rehagel und Willy Lemke.
4: Ja, und die Konflikte
0: hat es natürlich auch gegeben, aber da muss man auch, sagen wir mal, den nötige Gefühl haben. Ich mache mir so einen halben Spaß, wenn, wenn Mario Basler, wenn ich ihn mal zur Rede stellen musste, der vorversammelte Mannschaft, oder hat mir was gebracht, Und dann habe ich gesagt, äh, Mario, willst du jetzt hier versammelter Mannschaft, willst du von mir eine Ohrfeige oder eine Tafel Schokolade? <lacht> 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 Und dann war, haben wir alle gelacht
5: und, ja, und da haben wir, haben wir, war es wieder in Ordnung. Es ne? ist ja äh, die Wahrheit, dass wenn er morgens im Café Engel die, die Zeitung durchgelesen hat und fand irgendwie ein Zitat, wo er antworten wollte, dann sagte er, Herr Lemke, holen Sie die Kalaschnikow raus, äh, da ist das und das gesagt worden, das können wir so nicht stehen lassen. Und da Otto ja eher defensiv mit äh, den Medien gearbeitet hat, hat er gesagt, so Lemke ist mein Presseabwehrchef und äh, der übernimmt das mal und dann äh, nahm ich das natürlich sofort als Kampfauftrag an und bin dann äh, mit einer Gegenattacke los, äh, habe dann losgelegt mit einer Gegenattacke. Dann ist es ja so, dann müssen die unten von der Tatanbahn darauf,
0: oben und dann kriegst du, und unterwegs sagen die alle, oh, du nimmst nicht so tragisch und das und das. Und wenn man ins Endspiel kommt, Pokalenschwänge nach Berlin, da ist man natürlich happy. Aber wenn man es verliert, das ist furchtbar. Und wenn man das nächste Mal wieder verliert, das ist schrecklich. Und beim dritten Mal habe ich gesagt, Leute, wenn ich jetzt noch einmal, ein drittes Mal, <lacht> unten von der Tatanbahn darauf muss, zu dieser Loge, wo die alle sind, dann sage ich, dann bleibt mir nur noch eine Möglichkeit, ich stürze mich von oben auf die Tatanbahn. <lacht> und das wollten die Jungs nicht, dann haben wir gewonnen. <lacht>
1: Schön ist es aber natürlich auch zu hören, wenn Wahrheiten ausgesprochen werden. Wie bei Martin Hanig oder eben nochmal bei Willy Lemke.
6: Ich kann das so gleich nicht sagen. Doch. Aber so war Ja? Ja. Also dadurch, dass äh, ich war auch bei Bremen im Gespräch, mhm. ähm, bevor ich zu Hannover gegangen bin. Ähm, aber da haben sie damals in dem Jahr wirklich Max geholt mhm. und ähm, <lacht> wollten, glaube ich, noch dann auf anderen Positionen sich äh, verstärken und äh, ja, also mir wurde tatsächlich Max für Summe X vorgezogen, statt mir ablösefrei. tut heute noch weh.
5: Die habe ich alle geklaut und das weiß auch eigentlich jeder, der sich 30, 40 Jahre zurück erinnern kann, wusste, dass Werder Bremen damals durch Europa äh, fuhr, durch die äh, vielen sportlichen Erfolge. und da habe ich gesehen, was in, wie andere Stadien, zum Beispiel in Anderlecht, das war ein großes Vorbild für uns beim RSC. Anderlecht haben wir mehrfach gespielt. Die hatten diese Logen, aber auch andere Vereine. Und da habe ich zu Franz Böhmer natürlich gesagt, Franz, das müssen wir auch irgendwie hinkriegen. Und mit einmal kriegten wir dann als erster club der Bundesliga, weiß noch, dass die Bayern sehr neidisch waren, dass sie das im Olympiastadion zu der Zeit nicht umbauen konnten. Da stand ja, wenn ich das richtig noch erinnere, unter Denkmalschutz, da darfst du nichts verändern an der... Struktur des Stadions und ähm, ja, wir haben es eingeführt, aber es kam nur dadurch zustande, ich habe das abgekupfert, ich habe mit Atemos abgekupfert, die Kinder, die Einlaufkinder, das haben wir nicht äh, weltweit eingeführt, sondern ich nehme nur das Recht auf Europa in Anspruch. Oder wie es Thomas Schaf in seiner neuen Funktion ergeht. Und du bist derjenige, der dann
1: die
3: Finger in
1: die Wunde legt und sagt, da. Oh,
4: die mache ich jetzt schon, die lege ich schon, <lacht> die lege ich schon überall rein und äh, wenn ja, wenn unsere Nachwuchstrainer mich sehen, dann fangen sie schon an zu schmunzeln. Was hat er denn jetzt schon wieder? Und was will er denn schon wieder? Also, Aber das ist mein Job und das macht einen Riesenspaß, jetzt nicht da die, die Finger in die Wunden reinzulegen, nein, sondern einfach mit den, mit den Trainern zu arbeiten. Und
1: dann gibt es ja auch diese Geschichten, die erzählt werden und von denen man irgendwie nie genug bekommen kann.
7: Ich war, ich war in China äh, im mrt in einem in einer Maschine, wo ich mir gedacht habe, die kann nicht, die kann nicht neu sein, die kann nicht äh, irgendwie Infos geben, das g- ging einfach nicht in dieser Maschine und ich habe noch nie solche MRT-Bilder gesehen gehabt, ehrlich gesagt. Und habe mich auch von der Diagnose dort blenden lassen. Hätte mir jemand gesagt, spring von der Brücke und du bist in einer Woche wieder fit, ich hätte gar nicht gefragt, warum.
6: Mir wird auch echt immer nachgesagt, und das habe ich schon ganz, ganz oft gehört, von, vor allem von Trainern, von verschiedenen Trainern, ähm, dass ich Jungs mitreißen kann, aber dass ich Jungs auch unfassbar runterziehen kann. <lacht> und ja, das ist das ist echt, also das ist Fluch und Segen. Und, ähm, und da, also im Grunde genommen wird mir ja da ja jedes Mal gesagt, also du darfst eigentlich nicht schlecht gelaunt sein. Und ähm, ich bin es auch selten, weil ähm, ich auch selten Grund dazu habe, schlecht drauf zu sein. Ähm, ich habe unfassbar viel Spaß äh, an am, am meinem Leben, an meinem Job ähm, und, und das zeige ich natürlich auch. Und ich bin auch grundsätzlich einer, der eher einen Spaß zu viel macht als zu wenig, ähm, was mir auch manchmal um die Ohren geflogen ist, <lacht> ähm, <lacht> vor, allem, vor allem in meiner Zeit als sehr junger Spieler. Ähm, aber, aber so bin ich nun mal und ähm, ich glaube, dass das auch äh, irgendwo jeder weiß, auch viele zu schätzen wissen. Und ähm, und ich bin auch froh darüber, dass ich ähm, kein Kriegskram bin und dass ich auch ähm, auch vielleicht trotz schwieriger Zeiten äh, nicht den Spaß verliere.
3: Seit ich irgendwie fünf bin, vier, fünf Jahre alt, äh, in den Park. Also äh, ist ein Park, Blazering heißt der Park. Äh, direkt in der irgendwie 50 Meter vor, meinem, äh, vor meiner Wohnung und dort haben wir wirklich gekickt von morgens bis abends und äh, ja, so mein Vater hat mich immer dorthin gebracht und mit meinen Freunden von wirklich früh bis spät. Unter anderem war da auch Mbolo äh, äh, mit Brel habe ich viel zusammen gekickt ähm, und noch ein Spieler, äh, Samuele Campo heißt er, er spielt jetzt auch bei FC Basel in der ersten Mannschaft und ja, das, also das waren wirklich äh, schöne, schöne Zeiten.
8: Ja, es war natürlich so, dass sie ähm, ja, jede Minute gehasst hat, wo ich vor der Konsole saß und ja, mich immer angeschrien hat. Es war wirklich so, dass ich in einem jüngeren Alter jetzt auch nicht die besten Noten hatte, also jetzt so in der vierten, fünften Klasse, sodass das selbstverständlich war. Ähm, da musste ich irgendwie lernen, gut in der Schule zu sein, um spielen zu können, weil sonst wurde mir die Konsole direkt weggenommen. Ähm, ja, so habe ich es dann immer geschafft in der Schule dann, ja, viel zu machen, wenn ich da bin, äh, immer wirklich aktiv zu sein und dann, damit ich zu Hause dann weniger machen muss, ähm, es hat sich dann bis zum Abi dann durchgezogen, dass ich einfach wirklich, ähm, ja, alles gegeben habe, wenn ich da war und zu Hause dann sehr viel gezockt habe und jetzt ist sie, ja, überglücklich, jetzt sagt die, spiel jetzt, wenn ich jetzt eine Woche zu Hause sitze und sage, ich brauche eine Pause und sagt die, nein, du musst wieder was gewinnen, <lacht> ähm, ja, das ist schon krass, dass sie sowas direkt ändert, ähm, ja, aber... Ähm, die sieht ja auch, wenn ich mit ihr in der Stadt laufe, dass wenn welche Fotos machen wollen mit mir, das ist ja für eine Mutter richtig krass. Ähm, also ja läuft schon gut jetzt zu Hause.
7: Jeder sagt dass, äh, mir, dass ich so äh, jung aussehe und äh, dass, äh, Nuri hat äh, das mir erzählt nach dem Spiel gegen Stuttgart und ja äh, ich habe äh, so viel gelachen, aber <lacht> das ist immer so. Letztes Mal war ich äh, nach dem Spiel gegen Heimspiel, weiß ich nicht mehr, war ich hatte Doping-Test. Und da auch, ich musste die Geburtsdatum geben und der Mann war, nein, das kann nicht wahr sein. Du kannst nicht, du kannst nicht so alt sein. Und, äh, ja, das ist natürlich schön, äh, aber manchmal äh, hoffte ich, dass ich doch, ich bin über 30, dann darf man auch über 30 aussehen.
9: <lacht> ja, natürlich, man hat den Kopf, also logisch, hein? wenn ich habe auch noch Geburtstag, okay, dann muss ich das Doppelt alles bekommen. Wieso nicht? Oder nun sogar noch mehr. War nicht so. Nee? War nicht so. Ich erinnere mich einmal über krank danach also ich war einfach ich hatte Fieber <lacht> aber und ja ich konnte das nicht verstehen wieso wieso ich, dieses Jahr hat meine Mutti mehr Geschenke bekommen als ich und ich weiß nicht wie alt ich war damals aber ich, sicher nicht alt genug und ich konnte das nicht verstehen wie ist das möglich wenn ich habe Geburtstag dass ich habe weniger Geschenke als meine Mutter bekommen und ja ich hatte danach einfach Fieber und bin überzeugt das war von das ja gut, ich habe ja so abgenommen,
1: also zwölf Kilo waren es ja, innerhalb von einem halben Jahr, ne? viel durch Sauna, ja, echt? mit Regenjacke, Spinningrad manchmal reingestellt und gefahren. Vor dem Training bin ich laufen gegangen noch, dann auf dem Platz, dann hast, Du hast, dann Sauna. Du hast eine Sa- in die Sauna ein Spinningrad gestellt? Ja, ja, manchmal. Und äh, dann halt Regenjacke an, dann Gas gegeben. <lacht> Ja, und äh, so hat das eigentlich super funktioniert. Bin dann ja auch äh, 2008 Nationaltorwart geworden. Ne? Und es kam mir zu gut, ich war unheimlich schnell. Was hat denn der Arzt gesagt, als er das mitgekriegt hat, dass du das Spinningrad in die Sauna stellst? Nix. Jeder ist ja für sich selbst verantwortlich, was er macht und tut. Ne? Ob man Ehrgeiz zeigt und was ne, was machen will. Das ist halt so bei mir. Ehrgeiz zählt und ne, von nichts kommt nichts
10: du hat immer so die Angewohnheit gehabt, dass er gesagt hat, so wir abends trainieren, aber ich habe noch ein bisschen Zeit, geht noch ein bisschen raus und Hotel, guckt das ein bisschen an und das haben wir dann gemacht, Holger Berger, Kalli Meschete, Thomas Schaaf und ich, wir vier, ähm, wir waren dann äh, im Hotel, sind raus und dann merken wir aber schon, äh, was los war, als wir rausgingen, da waren Stasi-Mann, da waren Stasi-Mann und richtig, wie man sich das so vorstellt aus diesen Agentenfilmen, schwarze Ledermäntel und dergleichen mehr. Und dann sind wir Richtung Alexanderplatz gegangen und dann haben wir uns einen Spaß daraus gemacht, unterwegs schon, dass wir gesagt haben, so, dann gucken wir mal nach hinten. Und dann, und, dann, und dann haben wir das immer so gemacht und wenn wir uns nach hinten gedreht haben, haben die sich wieder weggedreht zur Seite und haben in solche Schaufenstergalerien reingeguckt. Und man merkt also, die waren hinter uns hier, haben uns beobachtet, wollten gucken, wo wir hingehen. Dann sind wir natürlich, da haben wir uns richtig Spaß daraus gemacht, sind dann ins Kaufhaus da am Alexanderplatz rein, sind da unten rein. Und äh, haben uns dann äh, überall aufgehalten, da musste der eine Stasi mann da hinter Thomas hier, der nächste musste dann gucken, wo ich dann hin bin, Holger Berger und so. Und dann sind wir hoch, ganz gefahren mit der Rolltreppe, so, jetzt scheißen wir sie an, in Anführungsstrichen, ab ins Fahrstuhl und runter und dann sind wir weg. Wir sind natürlich, wir, also wir rein in den Fahrstuhl, zack, rein, haben gedacht, wir sind super schnell, komm runter, waren die schon wieder da, haben wir schon wieder beobachtet. Ne? Also, haben wir, also haben wir ein richtiges Spiel draus gemacht, das darfst du erzählen. Also diese Begleitumstände, diese, dieses deutsch-deutschen dieses Duells, da kannst du, da kannst du. Wir haben den ganzen Abend von erzählt letztens, als wir zusammen waren.
11: Wir sind ja irgendwann aus der Haarstätter-Herstraße hier umgezogen in die fünfte Etage ins Visa-Stadion und äh, haben die neuen schönen Zimmer bezogen und äh, da gab es eine technische Vorrichtung, die uns es nicht ermöglicht hat, äh, ab 23 Uhr Fernsehen zu gucken. Und ähm, da ich dann mit 17, 18, äh, ich glaube sogar ja genau auch im 19. Lebensjahr äh, nicht um 23 Uhr die Kiste ausmachen wollte, äh, habe ich mir da eine Alternative überlegt, die tatsächlich so gewesen ist, dass wir dann in, äh, in Nachtsessions sessions äh, die Kabel unter den Deckenplatten quasi verteilt haben, um dann äh, einen Verteiler zu organisieren, der es uns dann tatsächlich ermöglicht hat, ab 23 Uhr auch noch Fernsehen zu schauen. Und wurdet ihr erwischt? Ja, das war äh, sicherlich äh, sehr ärgerlich äh, für alle Parteien, <lacht> weil wir... Die Kabel mussten wir jeden Morgen quasi, wenn wir zur Schule gefahren sind, wieder nach oben unter die Deckenplatte verstecken. Das ist uns einmal nicht gelungen und äh, im Zuge dessen ist es dann äh, aufgeflogen, genau, und war auch nicht so billig.
7: Also wir haben früher mal, (lacht) haben wir zu Internatszeiten, sind wir mal auf den Platz gegangen und haben, äh, ja, Haben den ganzen Rasen umgepflügt und äh, (lacht) hat keiner mitbekommen. Und am nächsten Tag wurde glücklicherweise der Rasen gewechselt. Und äh, ja, das war schon schon ein sehr schöner Moment, auch lustiger Moment, wo wir sehr viel drüber gelacht haben, wo wir auch sehr viel Spaß hatten. Wir haben eigentlich damit gerechnet, dass jederzeit äh, gleich ein Elko Security Mann äh, unten auf dem Platz steht und uns rausjagt und dann ist erstmal Schöner Ärger mit Uwe Hartgen gibt, der damals Chef vom Nachwuchsleistungszentrum war.
1: Und habt ihr die Nacht über Blut und Wasser geschwitzt? Bevor ihr gesehen habt, dass der Rasen ausgetauscht ist? Wie muss man sich das vorstellen?
7: Ja, natürlich haben wir dann, wir sind dann hoch, wir sind dann auch über die Tribüne hoch und durch den Notausgang wieder ins Internat rein. Und äh, ja, wo wir zurück auf den Platz geschaut haben, sah es auch nicht, an der einen Stelle sah das auch nicht mehr so ganz gut aus. Jedenfalls, wie der Zufall es wollte, wurde am nächsten Tag der, der, der Rasen ausgewechselt. Und ähm, ja, dann war es natürlich noch witziger. Das sind halt so witzige Sachen, die im Internat damals passiert sind. Und zum Glück hat es keinen Ärger
4: gegeben. Ja, äh, Angsteinflößen sahen die eigentlich aus. Nun war ich aber über 35 Jahre in Südamerika gewesen und kannte sowas auch von Gesprächen. Zum Beispiel... Mit den äh, Gewerkschaften, äh, gerade in Uruguay und Argentinien, das war nie ganz einfach. Die legten ja immer bei ihren Gesprächen ihre Waffen auf den Tisch und ich hatte dann auch immer eine kleine Waffe in meiner Schublade und legte die auch auf den Tisch und so weiter. Und da musste man dann, äh, im im Grunde passierte nie was. In Südamerika waren die Leute ja immer alle nett, ob die nun eine Chicago-Manoline in der Hand hatten oder nicht, das spielte keine große Rolle. Und so ähnlich war es da auch. Da war dann ein Präsident von Allianz Alima, dem fehlten nicht nur oben äh, zwei, drei Zähne in der Mittelreihe, äh, sondern äh, der sah überhaupt völlig äh, grausig aus und schien das Ganze da zu beherrschen. arbeitete auch mit dem Schulterhalfter und da guckte dann auch mal so ein kleiner Koldgriff raus. Aber wir ließen uns nicht beeindrucken. Äh, Im Grunde wussten die, dass sie den Spieler irgendwann loswerden. Das war denn schon klar. Jetzt wollten sie vielleicht nur noch ein bisschen Geld verdienen. Aber Claudio war noch sehr jung und wir haben ihm immer wieder gesagt, viel kannst du nicht verdienen, weil der Spieler ist ja noch ganz jung. Und äh, gut, wir haben aber dann letzten Endes diesen kleinen äh, Disput, wenn man den so nennen will. Am Grunde war es alles friedlich. Den haben wir dann aber gewonnen und äh, Claudio war dann bei uns. Und... Man kann einfach nur sagen, Claudio ist mit Sicherheit einer der wichtigsten Spieler in der 120-jährigen Geschichte von Werder Bremen. Denn nicht nur, weil er viermal da war, sondern weil auch viermal irgendwas Außergewöhnliches passierte.
1: Es gab aber auch Situationen, in denen aus dem Nähkästchen geplaudert wurde. Also gerade wenn es um Spieler ging, die möglicherweise zu Werder hätten kommen können
4: oder am Ende auch zu Werder gekommen sind. Habe ich in Montevideo viele Jahre gespielt mit dem Vater von Diego Forlan, Pablo Forlan. Der hat auch 80 Mal für Uruguay, glaube ich, gespielt. Warum hat Diego Forlan nie für Werder Bremen gespielt? <lacht> Frage ich mich jetzt. Ja, wir waren da gar nicht so weit davon weg, weil der Vater immer wollte. Ich war, er wusste ja, dass ich hier da bei Bremen, äh, in Bremen mitarbeitete. Und er wollte das gerne. Und wir waren auch da. Ähm, da haben wir ein bisschen gezögert. Und dann ging er erst zu Independiente. Und äh, nun ist es so, wenn ein Paraguayer und ein Uruguayer, die spielen beide gut Fußball, aber wenn die erst über ein äh, größeres Land äh, dann an den Markt gehen, dann verdreifacht sich normalerweise der Preis, so ein bisschen symbolisch gesprochen. Und da war der dann auch mit einmal schon 5 bis 10 Millionen wert und nachher war er noch teurer. Also der ist uns da dadurch ein bisschen durch die Nase gegangen.
10: Herr Born kam damals, in Elsen, hatte eine Plastiktüte in der Hand und sagte, guck dir die mal an, der kann ein bisschen mittrainieren hier. <lacht> nach, nach einem Training habe ich ges- Bernd Pfeiffer angerufen, unser b sag oder, oder A-Jugentraining, weiß ich gar nicht mehr genau. Unglaublich, wie der Junge hier aufzieht. Und nach drei Tagen hat er schon äh, bei uns am Tresen gesessen, im Verein, hat sich mit den Leuten unterhalten, auf Deutsch kannte sowohl das Wort Scheiß als auch Arschloch sofort, in Anführungsstrichen, <lacht> und hat hier nach einem halben Jahr die Leute so mitgenommen und, 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 und ihn alle haben wir so ins Herz geschlossen, dass der Junge das so geschafft hat.
3: Damals war ich noch nicht in der Verantwortung, es war noch ähm, unter Klaus Allaufs ähm, schon auch äh, an Pierre-Emerick Aubameyang auch, auch ähm, ich sag mal, interessiert waren, ihn, ihn mehrmals äh, beobachtet haben, aber damals einfach die finanziellen Möglichkeiten nicht so vorhanden waren.
5: Es hat ein, zwei, drei Fälle gegeben, wo von vornherein klar war, dass wir uns das finanziell nicht erlauben konnten. Also es gab einige super Spieler im Bereich des Ostens, Ich glaube, Chevchenko oder so war einer von denen, die hatten wir, ich glaube, es war ein ukrainischer Spieler, eine grandiose Nummer 10. Und den hatten wir gesehen, bevor der überhaupt in in Europa richtig attraktiv wurde. Und dann habe ich ganz vorsichtig mal angeklopft, natürlich in Rücksprache mit Otto Rehagel. Und dann war das von der Ablösesumme schon zu dem frühen Zeitpunkt so utopisch, dass wir das überhaupt gar nicht hätten stemmen können. Und dann, wenn Otto... Gesagt hat, den will ich haben. Das hat das Präsidium den Daumen hoch genommen. Dann haben sie mir eine Range mitgegeben, eine, 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 eine Möglichkeit zur Ablösesumme und zum Gehalt. Und dann wurde ich auf die Reise geschickt und dann musste ich versuchen, das mit dem Rahmen, den ich hatte, klarzukommen. Ich würde mal sagen, in 90 Prozent der Fälle hat das fantastisch geklappt. Wir hatten zufällig, während des Spiels, stand jemand neben uns, der sprach so ein bisschen komisch, war nicht so
10: richtig verstehen, stand, stellte sich heraus, war ein Österreicher. Das ist der Vater von, von Martin da. <lacht> und zum gleichen Zeitpunkt spielte damals der HSV zu Hause gegen Bayern München, also in diesem Samstag, als wir da waren. Und, und wir hörten immer, er hörte immer Radio neben uns und hat immer jubeln, wenn der HSV die Tore geschossen. Ich glaube, der HSV hat damals 2-0 gewonnen. So war uns relativ schnell klar, der Alte ist HSV-Fan. Und das mussten wir uns überlegen, auf der einen Seite uns zu erkennen geben, auf der anderen Seite diesen, diesen Mann zu überzeugen. Das hat Frau Bender super gemacht, muss ich wirklich sagen, wie er sich so langsam rangepirscht hat an, an Vater Hanik auch an Erich, da reden wir heute noch drüber und hat ihn so ein bisschen besprochen, dann hört man aber schon raus, ja wer der Bremen war, sie auch nicht so richtig, aus Hamburg raus und so und dann haben wir noch einen Schachzug gehabt, wir haben dann daraufhin nochmal Kalli Kamp und auch ähm, Frau utenewitz auf Vater Hanek gehetzt bei einem Länderspiel in Österreich. Da haben wir den Otze war für den gemütlichen Teil zuständig und Kali für die nochmal für die Beobachtung. Und an einem Abend dann in, bei einem Länderspiel oder nach einem Länderspiel war es wohl eine längere Nacht, glaube ich, dazwischen denen. Da hat dann äh, Otze es so hingekriegt, dass der Vater Hanik Erich ihm überzeugte, dass der beste Verein für ihn Werder Bremen wäre.
1: Und nicht zu vernachlässigen sind die Geschichten, wie unsere Gäste überhaupt zum Fußball, so wie Claudio Pizarro. Oder noch besser, wie unsere Gäste zu Werder gekommen sind.
12: Meine Vater wollte immer, dass ich äh, Fußballer wäre wenn ich ganz klein war, aber der war auch ein bisschen streng, ne? da war ein paar, wenn ich 14 war glaube ich in der Schule, die Noten waren nicht so, so richtig und der hat mich sechs Monate weg vom Fußball äh, äh, genommen. Ich konnte kein Fußball mehr spielen, sechs Monate und da war für mich sehr, sehr schwer und dann natürlich die Noten waren viel besser. <lacht> Und dann konnte ich wieder äh, weiter Fußball spielen und, und ja, äh, nach der Schule, meine Mutter äh, wollte eigentlich, dass ich äh, etwas äh, studieren, aber dann äh, habe ich mit sie gesprochen und habe sie gesagt, äh, das ist mein Leben, ich will Fußball spielen und, und werde versuchen natürlich eine Gute zu sein äh, und dann hat sie gesagt, wenn, wenn das dich glücklich macht,
7: mach das. Meine Erinnerung ist die meiner schimpfenden Mutter, weil nämlich meine beiden älteren Brüder, Raimund und Josef, die waren bei dem Umzug und kamen total durchnässt wieder nach Hause und meine Mutter war natürlich aus der mütterlichen Besorgnis heraus am Schimpfen, wie ihr denn das machen könntet, ihr mit eurem Werder. Das war sozusagen dieser Satz, der hatte sich bei mir so eingeprägt und das war so das Schlüsselerlebnis für mich, zu sagen... Was ist denn das eigentlich Werder? Weil ich bis dahin eigentlich gar keine richtige Vorstellung hatte. Aber ich kann sagen, das ist die Erinnerung, die ich habe. Seitdem bin ich infiziert mit dem grün-weißen
10: Virus.
5: Aber ich habe schon das Gefühl, dass es Leute gibt, die viele Leute gibt, die die,
2: diese Idee von Werder verstanden haben und toll finden. Das ist ein Verein, der ehrlich arbeitet, so wie ich das überblicken kann. Das ist ein Verein, der eine Idee hat und das ist ein Verein, der nie übertrieben hat. Und deswegen vielleicht immer diesen leicht verschmitzten Underdog-Bonus hat, aber gleichzeitig auch Real Madrid 7-0 nach Hause schicken kann. Ungefähr so. Wir verlieren aber auch gerne gegen den letzten Drecksverein 7-0. Und das macht es ja so aus. Das heißt, die beiden Extremata siegen so weit auseinander, dass jede Gefühlswelt bei diesem Verein sehr pur vermittelt wird. Völlige Verzweiflung und absolute Ekstase. Das kriegst du halt nur bei Werder.
9: Ähm, wie es dazu gekommen ist, dass Werder mich entdecken konnte. Genau. Ähm, da gibt es verschiedene Geschichten. Also äh, Rolf Töpperwin hat immer behauptet, er habe mich entdeckt <lacht> ähm, und Werder <lacht> davon erzählt. Ich glaube, die Wahrheit ähm, ist wahrscheinlich die, dass ähm, der VfL Ostrode damals noch, in der mit der ersten Herrenmannschaft in der vierten Liga, also damals Verbandsliga Niedersachsen, gespielt hat. Und da habe ich als A-Jugendlicher schon äh, gespielt und bin dort wohl jemandem aufgefallen, der Kontakte zu Werder hatte.
13: Anders ausgedrückt, ich bin als Kind geprägt worden auf Werder von mir selbst, von meinen Cousins. Irgendjemand hat da einen Schalter umgelegt und dann ist dieser Schalter eingerostet und ich kriege ihn jetzt nicht mehr locker. Und ich bin Werderane und werde das auch bleiben. Und das wäre eine ganz komische Wendung, wenn ich jetzt irgendwie mit 75 feststelle, oh, Hoffenheim ist aber auch ganz interessant. <lacht> Nein, das ist total unrealistisch. Ich bin halt jetzt Werder-Fan und das ist gut so.
1: Und dann hatten wir natürlich noch unsere Rubriken. Die Schnellfragerunde zum Beispiel, die hin und wieder auch sehr amüsante Antworten hervorbrachte. Mein peinlichster Moment als Profifußballer?
7: Im, im Abschlusstraining mein Schuss, glaube ich, ohne zu liegen, 45 Meter übers Tor. <lacht> Jetzt vor kurzem, oder was? Ne, das war relativ am Anfang, nach dem Wechsel zu Bremen, war das glaube ich, ohne zu übertreiben, mein Schuss, der heute noch unterwegs ist, glaube ich.
3: Das habe ich noch noch nie gesagt, wirklich. Und ähm, das war in der U19 Europameisterschaft, sind wir ins Finale eingezogen gegen Frankreich. Und vor dem Spiel bin ich zur Toilette gegangen und habe zugemacht. Und äh, die Leu- dann war das schon Zeit, zum, der Schiri, Schiri hat angepfiffen und konnte ich nicht mehr aufmachen. Die Toilette war zu. Ach Quatsch. Wirklich. Und ich dachte, ich verpasse jetzt das Finale. Und da hat mich zum Glück der Assistent äh, hat die Tür aufgemacht.
1: Mein Lieblingstrainer.
6: Dann nehme ich mein Daddy. weil der hat, <lacht> Das ist einfach so dann kriege ich äh, keine Probleme mit irgendjemand anderem. Äh, ja, der hat mich... Äh, an meiner Anfangszeit in Helsing hat er mich trainiert und äh, ja hat sehr viel Spaß gebracht. Wir hatten echt eine coole Truppe, hm. ähm, haben auf der Ebene, wo wir gespielt haben, auch echt viel Erfolg gehabt und ja, er hat mir was Fußballspielen
1: beigebracht. War er strenger zu dir als zu den anderen?
6: Naja, nee, war gar nicht
1: streng, nicht zu, mir. <lacht> nicht, nicht zu mir und auch nicht zu
6: den anderen. Also, aber das war auch ein Selbstgänger. Wir waren echt gut damals. Wir mhm. äh, hatten so echt ganz gute Leute in der Truppe. Und äh, da war ja, glaube ich, das höchste, was du spielen konntest, Bezirksebene. So. Mhm. Ähm, also da haben wir eh alles weggeschossen. Das wäre auch ohne ihn gelaufen, sagen wir so. Mhm. Oh. <lacht>
1: ich würde gerne einen Tag mein Leben tauschen mit... Oh, das
7: ist schwer. Im Prinzip würde ich gerne mal, weil man ja viel Streit und Zwist hat, mit meiner Frau tauschen, ob das wirklich so anstrengend ist, wenn sie ja nicht arbeitet und die aber zu Hause halt alles schmeißen muss. Und ich mhm. komme nach Hause, hier ist ja nichts passiert. <lacht> ähm, ob das wirklich so hart ist oder nicht. Ja, einen Tag tauschen, vielleicht sogar mit meiner Mutter, dass ich weiß, wie viel Energie und wie anstrengend das alles mit mir Ist oder war und deshalb glaube ich, dass ich so mich gerne mal in die Lage versetzen will von meiner Mutter.
2: Claudio Pizarro.
5: (lacht) Wie geil ist der Typ eigentlich, wirklich Wahnsinn. Es war ähm, sehr schön, denn Claudio hat ja äh, in der vergangenen Saison beim ersten FC Köln gemeinsam mit meinem Mann gespielt. Und ähm, das habe ich ein, ein wunderbares äh, Erlebnis, dass äh, mein Mann mit Claudio Pizarro in der gleichen Mannschaft gespielt hat. Also äh, Live-Goals, Haken hinter. Der lauteste oder schönste
1: Moment im Weserstadion für dich?
5: Haben wir einmal
12: gegen äh, Lyon gespielt und haben wir hier auch qualifiziert äh, für die nächste Phase, für die Europa League, glaube ich.
1: Genau, 0-3 im Hinspiel, 4-0 hier im Rückspiel.
12: Genau, und das war auch, glaube ich, eine, eine Situation und eine wichtige tode habe ich gemacht und auch Befreiung. Und den in, in Stadium hat äh, wirklich äh, äh, sich gehört. Und auch die andere war, äh, glaube ich, das Tor vom Toni Ujay gegen Frankfurt hier. Das haben wir äh, geschafft, in der Liga zu bleiben. Und das war auch äh, etwas, äh, das äh, konnte man äh, fühlen von den. Stadion. Ja, da gibt es der lauteste Moment.
13: Äh, Im Weserstadion. Also ich war schon ein paar Mal so Ende der 80er bei überragenden Spielen. Das, das alles überstrahlende Spiel war aber 6 zu 2 gegen Spartak Moskau. Ich war nicht im Stadion, bin aber, nachdem wir das zu Ende geguckt hatten, auf einem äh, 10 cm großen Schwarz-Weiß-Portable in der Neustadt bei einem Freund namens Christian, sind wir danach zum Weserstadion gepilgert und haben den Leuten gratuliert, die aus dem Stadion herausströmten, dafür, dass sie dabei gewesen sind. Herzlichen Glückwunsch zu diesem schönen Schicksal, das euch hat dabei sein lassen. Ich konnte mir damals die Karte nicht leisten. Ich war Zivildienstleister und das war fern meiner Lebenswirklichkeit
1: so. Ja. Oder und nicht zu vergessen, das Fragenfischen mit Mediamarkt. Das erste Game, das du gezockt hast. Ja. Wow, ich glaube, das allererste Game war
2: Mario Kart. Ja. Prägend, absolut prägend. Es gab mal sogar so eine Zeit, ähm, irgendwann kamen die Nintendo Wiis raus Mhm. und dann gab es wieder Mario Kart. Mhm. Und das Coole an Mario Kart beim Nintendo Wii war, dass diese ganzen Level, die du früher gespielt hast, genau so kopiert worden sind äh, auf die Wii. Mhm. Ich war kompletter Nerd. (lacht) Ich wurde immer erster. (lacht) Ja. Ich bin vorne weggefahren und die Jungs haben sich immer nur aufgeregt. Das haben wir in Berlin viel gespielt, bei Auswär- äh, auf Auswärtsfahrten, neben dem Buch natürlich. Und was für eine Figur hast du genommen? Äh, ich habe immer Toad genommen. Ja? Der kleine Schnelle. Also so
1: wie im realen Leben. <lacht> <lacht> Brauchst du eine Brille?
7: <lacht> schon mal deine... Ja, ich habe überlegt, ob ich das erzählen darf. Äh, schon mal dein Handy-Display zerstört, wenn ja, wie? Äh, Ein paar Mal. <lacht> Nee, ein paar Mal nicht, aber es ist durchaus schon mal passiert und ähm, ja, das war beim FIFA-Spielen gegen meinen Bruder und da ist mir das Handy leider aus der Hand gefallen. Nach
4: einem Tor
1: deines Bruders. Leider ja. Da können wir jetzt froh sein oder dein Geldbeutel kann froh sein, dass du wahrscheinlich der bessere FIFA-Spieler bist, oder?
7: Ja, zum Glück habe ich das
9: Spiel noch gewonnen. Das muss bei mir immer in im Kühlschrank sein. Das ist komisch. Gurken. Hm? Gurken.
1: Gurken? Ja. Gewürzgurken oder? Ja, schon gewürzt. Ja. Ich, ja. Du magst Gewürzgurken? Ja. <lacht> ja, weiß nicht. ja. Warum? Also, ich meine, seit, seit wann? Oder? Seit immer. Ja? Ja. ja. Hatte deine eine Frau in der Schwangerschaft auch so ein Bedürfnis nach Gewürzgurken oder gar nicht? Ist ein Klischee. Ja, ich weiß, eigentlich nicht.
9: Aber sie hat mir immer gesagt, es hey, ist dass ich bin schlimmer als Schwingergarten Erfahrung, dass ich kann das, was immer essen. Also
1: Gib, isst du dir denn so oder isst du was dazu? Beides bei sehr. Einfach ach,
9: Geschmack, also nicht geil. Ich könnte schon eine meine ja? <lacht>
1: ja. Total sympathisch, kenne ich. Letzte Frage.
9: Schon mal dein
2: Handy-Display zerstört? Wenn ja, wie? <lacht> ob ihr es mir glaubt oder nicht, aber beim Playstation-Spielen habe ich das Ding einfach gegen die Wand gepfeffert, nachdem ich den Controller zerstört (lacht) habe. Und ich nichts mehr zur Hand hatte. Und mich danach noch drüber aufgeregt habe, wieso das äh, verkackte Display jetzt kaputt geht. Die werben doch immer mit Kristallglas und was nicht immer, aber (lacht) war doch nur eine Steinwand.
1: Ja, das war wirklich nur eine kleine Auswahl an lustigen Anekdoten. Gerne könnt ihr noch einmal alle Folgen anhören. Diese findet ihr sowohl bei Soundcloud als auch bei Spotify oder iTunes. Wie gesagt, über 18 Stunden Werder hautnah. Zur kommenden Saison hören wir uns dann wieder. Solltet ihr bis dahin das Bedürfnis haben, uns Feedback zukommen zu lassen, schreibt es gerne in die Kommentare oder schickt uns eine WhatsApp an die Nummer 0174-668-3808. Danke fürs Zuhören. Genießt den Sommer. Ihr habt es euch verdient. Bis zur kommenden Saison. Macht's gut. Tschüss.